0: Cementerio Maldito, Bruma, Dumbo, Regresa a Mí, El Ángel y Burning son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cinemanet, eh, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro postproductor, porque hoy en los controles nuevamente está el señor Enrique Figueroa Anaya.
1: ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar por acá en un Cinemanet más, y pues, bueno, acompañado de amigos que siempre se agradecen.
0: Así es, yo quiero darle una especial bienvenida a Mabel Salinas porque se está estrenando en los micrófonos de Cinemaneta y es parte del equipo de Cine Premier y tiene, bueno, colaboraciones en diferentes medios, escritas, en video, muy activa en, muy activa en redes sociales
1: en redes sociales,
2: eh, con,
0: con sus comentarios fílmicos, Mabel bienvenida y muchas gracias por acompañarnos
2: no, muchas gracias por la invitación como medio impuesta que le dije a que pero, pero muchas gracias, no, fue
1: totalmente espontánea pero hay que, que decirlo por que nos gusta la espontaneidad, hay que decirlo por un ánimo de transparencia, sí, le dije oye a ver cuando ah no, qué, batre, qué padre que te invitan al de, al, de cine, al cine premier, me dice pues sí pero a ver cuando me invitan al cine no, ya. Ya, está. ya estaba en pero seguido, no nos habíamos seguido. podido coordinar, ahí
2: va Ajá, fue, no, ni una semana dejaron pasar y ya estaba yo aquí
1: Aquí estamos,
0: aquí estamos. <risa> También en los micrófonos, Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
3: Muy contenta de compartir con todos ustedes, como siempre, gracias.
0: Gracias por regresar, cada vez más frecuentemente, lo cual te agradecemos muchísimo. Un honor. Y por supuesto, Roberto Ortiz, miembro fundador de este equipo que es Cinema. ¿Qué tal? Buenas. Pues vamos a platicar de varias películas que están en carteleras. Algunas cosas de televisión, algunas cosas de cartelera alternativa. En fin, son varios temas. Pero, Mabel, ¿cómo ves si arrancamos con la película Cementero Maldito? Es lo de más reciente estreno en cartelera en la semana en que estamos grabando este podcast. Una nueva versión de, eh, pues, basado en una de las novelas de Stephen King eh, que, curiosamente... Me parece que independientemente de que tiene buenos momentos, eh, perturbadores, siento que la película tiene un ritmo disparejo, pero que hay un esfuerzo consciente. A mí me quedó esa impresión de hacer una serie de homenajes a películas realizadas por Stephen King. Y ahorita te cuento cuáles, pero si quieres comentar a ti, ¿qué te pareció?
2: Pues a mí justo me pareció una película, eh, por momentos medio tibia, justo, ¿no? Porque... porque como que en este afán de quererte presentar a los personajes y así, y quererte sentir enganchado con la niña eh, y con la tragedia de la familia, siento que a veces se les olvidaba que era una película de terror, ¿no? O sea, como que todo este planteamiento se me hizo muy, 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 muy largo. Y ya cuando empieza lo bueno, creo que son momentos como muy, muy eh, particulares. Aunque creo que sí la historia, por ejemplo, de la mamá, Creo que es de las... A, mí, a otra Ajá. película. Eso, sí, creo que... Y no se explora lo suficiente justo. Y creo uh -huh. que son de los mejores momentos que vemos en la película. Pero también creo que hay como ciertas... O sea, como que de repente veía cosas en la película que me generaban cuestionamientos y los anotaba. Algunos se respondían, otros no. Entonces como que me quedó... Cuál, cuál? así. Sin dejar
0: spoilers... Eh, que, que te haya llamado la atención. Pues por ejemplo,
2: me llamaba por como porque el personaje de John Lithgow eh, tenía como cierto interés en este... en el cementerio. Maldito, uh -huh. ¿no? Bueno, en el que estaba detrás del de mascotas, y eventualmente te dicen, pero como que ahí igual hay un, una, siento que hay una falta de profundidad.
0: Ok. Bueno, yo, yo siento, y te lo decía hace unos instantes, que sí logran momentos perturbadores, pero efectivamente se, tratan, se tardan demasiado construyendo las bases para que entendamos el porqué de esta familia que va de Boston, se va a una zona boscosa, el papá quiere es médico, quiere pasar, había trabajado en la sala de emergencias y quiere pasar más tiempo con sus hijos, su niña y el niño que están creciendo. Y el tema es que hay un cementerio de mascotas, que es el título original de la novela, Pet cemetery que eh, cerca de una eh, situación mágica...
2: ¿como un terreno que era de indios o algo así? De, de,
0: de, los, de los antiguos indios donde habían descubierto que si enterraban a las mascotas volvían, a las mascotas muertas volvían a la vida ¿no? pero volvían perturbadas esto lo habíamos visto en la película pasada con el tema del gato de la familia y qué sucede cuando hay una tragedia en la familia de uno de los menores y en ambos casos en ambas películas en ambas historias en la novela pues el papá decide traer a la, de, nuevo, de nueva cuenta a la vida a ese pequeño que se fue me parece que ese planteamiento de la pérdida es, es muy poderoso, ¿no? Pero con este adicionado que tiene de la, de la historia de la mamá, que, insisto, ameritaba una serie de flashbacks de la, un trauma muy fuerte que tiene la mamá y que es de las partes más aterradoras de la película, que además nunca lo vemos completo, ¿no? La, la situación que la aterra a ella. Eh, me parece que eso está bien, bien planteado y que, y que, pues, pudo haber llevado a más, ¿no? Si hubiera contenido un mayor ritmo en la película. Esa es, esa es la parte que, que me queda a mí como... Como pendiente, ¿no?
2: Y que no sabes los tiempos, porque yo de repente, o sea, como que lo que le pasa a la mamá, de repente había cosas, es que no sé cómo decirlo sin spoilear, pero como que no me quedaron claros los tiempos, porque hay una foto, no sé si te acuerdas de la foto. Sí, la foto que encuentra. Que en, encuentra, en como de que, ajá, no, te, no o sea, como que no me quedó claro.
0: Sí, esa ajá, foto no correspondía sea, con lo que veíamos en los flashbacks. es Exacto.
2: La confusa. Sí, o sea, bueno, no sé si eso fue por confusión, si es deliberado, si fue... No sé, o sea, como que como no, no, no me lo explicaron, pues ya <risa> no entendí cuál era el propósito.
0: Bueno, Jason Clark es el personaje protagónico, un actor que lo mismo puede salir del hombre más bondadoso como del más terrible. Me parece que aquí... Logra un poquito de ambas partes de esas, de esas dos cosas Y bueno, la niña me parece que se parece a Drew Barrymore Cuando era, ni, cuando era chiquita
2: Ella eh, está súper bien ¿no?
0: Está muy bien, que tiene un aire de Drew Barrymore Y Drew Barrymore protagonizó una película Basada en una novela de Stephen King que era Firestarter Ojos de Fuegos, como se llamó fuego? originalmente. John Lithgow, que pues, participó en varias películas en, su, en los inicios de su carrera como un personaje malévolo. ¿no? De mente,
3: estoy pensando, de Brian De Palma. Sí, ¿no?
0: de, con Brian De Palma hizo varias, también en la de Estallido Mortal. Él era uno de los asesinos en esa película, ¿no? Entonces, eh, curioso que lo traigan acá. Y estas tomas del bosque, aéreas y así, la transformación del papá, pues sí nos recuerda un poquito eh, el resplandor, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, mucho mejor realizada que la película ochentera.
3: Y yo lo que quisiera comentar justamente con el tráiler en particular de esta película es que realmente te da todo, todo, todo toda la trama todos los giros inesperados, porque obviamente, bueno, la parte de la tragedia familiar, tanto en la primera parte como en, como en la, la, la novela de Stephen King, obviamente es un momento eh, sumamente secreto que viene a perturbar todo y de repente ves un tráiler que te, que te arroja y ya sabes todo lo que va a suceder. no sí. Y uno cabría también cuestionarse acerca de la pertinencia de hacer una nueva versión con tan poca distancia no de, de tiempo.
0: Bueno, pues ahí está, Cementerio eh, Maldito, Pet Cemetery es el título original, codirigida entre Kevin Colch y Dennis Whitmire. Eh, Roberto Ortiz, eh, para comentar está este documental en dos partes que se llama Living Neverland sobre Michael Jackson.
4: Sí, es un documental muy largo, pero me parece que, no obstante la polémica que ha generado, creo que deja muy en claro el tipo de personalidad que era Michael Jackson eh, como un perverso, abusador de niños, un manipulador. Es realmente, en ese sentido... Yo no sé si decir revelador, en tanto que esto ya se sabía, obviamente, pero sí lo, los, los, um, los tejidos que se van creando de complicidad para, por un lado, la familia porque no solamente son dos muchachos que ya están, digamos, grandes, deben de estar, eh, qué será, veintitantos años o... Más de 30, 30 ¿no? Uh -huh. Más de 30, pero que fueron abusados cuando tenían siete, ocho años por Michael Jackson y entonces participan de uno de ellos dos hermanos, un hermano, una hermana, participan las madres de los dos. Y en ese sentido sí me parece muy interesante, sobre todo cuando hablan las madres, eh, porque, es decir, lo justifican todo. Y en ese sentido es, es muy interesante cómo a partir de eh, cómo un personaje irradia de tal manera en su momento eh, de, de excelencia musical, de presencia en los medios, etcétera Bueno, pues es eso lo que finalmente los padres de los niños se abocan a eso. Y en ese sentido hay una complicidad evidente. ¿Cómo es posible que unas madres que a estas alturas pretenden justificarse hayan permitido desde el principio que sus hijos durmieron en, durmieran en el cuarto de Michael Jackson?, Digo, ya eso habla de una aberración. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy ilustrativo, es decir, cómo efectivamente a partir de secuelas traumáticas que tienen estos niños, sobre todo en la adolescencia, y aún en la actualidad, a partir de los fantasmas que todavía los asedian, eh, finalmente hablan ante la cámara y revelan de qué manera este personaje sumamente manipulador, que era Michael Jackson, los hacía finalmente entrar al aro de sus deseos y de sus propósitos sexuales.
1: Sí, es un documental bastante revelador, es, es crudo, es bastante detallado eh, de parte de lo que dicen las víctimas, como decía Robert, también de las, de las mamás. Abre muchas aristas, es, es decir, como lo es el, el propio tema, es muy complejo y abre muchas aristas y muchas discusiones, inclusive también a partir de la gente que lo ha visto. ¿no? Eh, ahora que nos visita Mabel, escuchaba a Iván de Cinepremier contar que sufría un poco con el hecho de que como fanático te enteras de este tipo de cosas. Ha habido campañas, por ejemplo, de fanáticos diciendo yo creo en Michael Jackson que no, no es un acto de fe, o sea, creo que va más allá de eso. Pero bueno, eh, el documental está dirigido por Dan Reed, que es un, un, un documentalista que ha trabajado sobre todo en, en, en trabajos de, de corte de televisión cinematográficamente creo que no no hay mayor mayor aporte simplemente no bueno, no simplemente porque es el la verdad registro, es que ese registro que exactamente y eh, sí yo hago énfasis en el tema que menciona eh, Robert del asunto de que nos pone a pensar en este en este tipo de idolatrías eh, tan ciegas no eh, como la de Michael Jackson que además hay que decirlo es una figura yo cuando se murió Michael Jackson reflexionaba qué otra figura de la actualidad va a generar un, un asunto tan, tan grande Tras su muerte Ahorita no, es como si juntaras A, a, a todas las estrellas de, que hay y, y los juntaras en uno Así era Michael Jackson Además también en una época en la que La televisión era muy poderosa Me refiero a MTV a Este asunto del Super Bowl O sea si sí eran otros tiempos y era una figura demasiado grande, ¿no? Entonces nos pone un poco a reflexionar un poco esto, cuando de repente también las idolatrías salen, ¿no? De, ay, qué bueno que hizo este actor tal cosa. Vamos, yo no meto la, las manos por nadie y la verdad es que es un asunto muy complicado. Ahora,
4: yo creo que son dos cosas. Está la idolatría, sí. Está la presencia de Michael Jackson, que es uno... Eh, de los cantantes eh, más importantes en el ámbito contemporáneo, eso finalmente está ahí y efectivamente, más allá de este documental, más allá de los datos reales, Michael Jackson va a trascender por su legado.
1: Yo soy de música. separar, yo sí, soy de separar. Pero sí.
4: perdón, eh, si uno separa, pero, eh, este documental lo que nos muestra es la calidad, es decir, era, era una especie de monstruo por la forma como seducía, y lograba sus propósitos con los niños entre 7 y 8 años, eso me parece lamentabilísimo. Que a estas alturas se quiera seguir justificando eso me parece lamentabilísimo. Ojo, en la película se abordan dos juicios. Perdón, si eso no era referencia en aquel momento con todo y el efecto mediático en favor de Michael Jackson de que había de por medio un depredador, por favor, en ese sentido, por eso me parece que es un documento interesante.
1: Y no solo él, Robert, un sistema alrededor de esta figura, porque hay intereses económicos, o sea hay una estructura muy poderosa que fue la que estuvo solapando esto no y lo sigue lo sigue haciendo porque hay mucho dinero que tiene el nombre de Michael Jackson, entonces abre muchas aristas y muchas puertas, creo que es un documental yo nada más vi las primeras dos horas son muy difíciles de ver la verdad y todavía dura tras dos horas más porque son dos partes, pero pues vale la pena es un documento muy interesante un testimonio como decía Rory. Sí, y yo escucho en
0: radio que hay un espectáculo de Michael Jackson que está promoviendo una de las estaciones aquí de FM, no, no sé si es Universal Estéreo o alguna de esas no que le vas cambiando y no se pierde el espectáculo de Michael Jackson aprobado por la familia que dicen que es lo, lo más cercano a haberlo visto en vivo, una cosa así que de verdad me parece... ¿Sabes qué es
1: lo peor? Eh, yo lo escuché en Dispara Margot Dispara, leyeron un comunicado que la gente de Relaciones Públicas de ese, de ese espectáculo mandó una carta diciendo por qué el documental estaba erróneo y manipulado. Ahora, ah. independientemente... Que puede ser, no sé. Independientemente, Pero... yo, yo puedo entender esa cuestión de
4: cómo hacen que eh, declaren dos eh, ex niños es decir, dos personas que ya, dices tú, eh, está, digamos, no sé, entre 30 y 35 años, que hablan de esos pasajes, perdón, yo puedo entender que a lo mejor detrás hay ciertas cosas que tienen que aclararse, definirse mejor, etcétera, pero creo que conforme uno va viendo eh, las declaraciones de los hermanos, de las madres, de estos eh, chicos que fueron víctimas, es decir, queda claro perfectamente, es decir, esta parte depredadora sexualmente hablando y de abuso a los niños por parte de Michael Jackson, esa es una realidad, Perdón y que, y que en su momento mediáticamente y que todavía en la actualidad, porque uno escucha de periodistas, quieran tapar el sol con un dedo, me parece lamentabilísimo. Es decir, repito, Michael Jackson trascenderá en el mundo del espectáculo a partir de lo que fue como cantante, como músico, etc. Pero perdón, esta es la parte que nos remite a las sombras de este personaje.
0: Bueno, pues ahí está Living Neverland que continúa. Y estará por ahí perennemente en HBO. Rosalina, eh, tenemos también en cartelera todavía la más reciente película dirigida por Tim Burton, que al mismo tiempo es una de las nuevas versiones que se están haciendo live action de clásicos, de que, que fueran clásicos animados de Disney. Dumbo.
3: Sí, en efecto, bueno, está la película de, de dibujos animados. Bueno, el ver esta obra de Tim Burton, bueno, lo primer, el primer cuestionamiento que me hice yo al terminar la película fue, ¿dónde ha quedado Tim Burton? ¿No? Realmente porque parece ¿Dónde parecería está? ¿dónde, está, ¿dónde ¿no? está? ¿Qué ha pasado con él? Porque dentro. De es que no
4: está desde hace muchos años, ¿no?
3: Exacto, ¿no? Y hay, es, es, esta falta de buscar porque a lo que a lo que a lo que ves, por ejemplo, este personaje, ¿no? Dumbo obviamente un animalito que es, que es la metáfora de, 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 los, de los que eh, son diferentes, ¿no?, de los que de alguna manera son, son segregados justamente en la sociedad. Parecería ser que es un personaje idóneo justamente para todas estas películas toda la filmografía de Tim Burton. Pero obviamente no vemos la mano de él y eso sí, sí preocupa porque de repente ya parece que es un autor que, que, se, que ha desaparecido, así que se ha difuminado justamente y que incluso trata todavía como persiste de, de recuperar todo, toda esta fama, ¿no? todo lo que lo hizo como creador, en el caso vemos, vemos la película y yo creo que justamente nos seguimos remitiendo a, a la, la primera versión, a la de 1941 de dibujos animados como mucho más atrevida en, tanto en su planteamiento de temas como en su puesta en escena ¿no? este personaje la manera en que obviamente descubre que esta diferencia en realidad lo hace un ser extraordinario y que puede de alguna manera eh, no redimirse, sino su su superar justamente esta discriminación generalizada, las burlas y el sobrenombre que, que da título a la película, que es Dumbo. ¿no?
0: Mabel.
2: Sí, justamente a mí me pasó exactamente lo mismo de que no sentía, cada vez se siente menos que es una película de Tim Burton. Porque, porque no lo notas y creo que coincido justamente en todo lo que decía Rosalinda, eh, lo único que a mí me pareció, o que quería como un esfuerzo desmedido de su parte, como tratar de, de cambiar esa excentricidad que ha, lo ha caracterizado como empeñándose en la sobreactuación de, de por ejemplo Michael Keaton, o sea como hacer sus personajes, o sea como por ahí tratar de gritar, así de bueno más o menos aquí estoy, pero a mí particularmente me desagradó mucho eh, la actuación de Michael Keaton, creo que era eh, demasiado, de repente rimbombante a veces medio teatral caricaturizada eh, sí, muy caricaturizada eh, la chavita también creo que de repente o sea, como que no entendía que fuera esta propiedad ¿La ¿De ¿la niña, niña o Eva Green? de la niña es que también uh -huh. Eva Green se me hace muy incongruente porque primero como que te dan una idea de un personaje y luego de repente ya no soy o sea, esa persona que parecía que iba a ser o sea, como que siento que también es una película eh, con, muy confusa en, en, lo, en los mensajes que te va soltando, porque de repente va como por un lado y de repente es así como, ah, no, ya me arrepentí, olvídenlo, ya no voy por allá porque Disney, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Eh, y sí, la verdad sí salí un poco decepcionada, porque incluso hay escenas donde el CGI tampoco brilla tanto. Entonces, no, 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 no fue, mi, no ha sido mi favorita de los, de los live actions.
1: Bueno, yo, yo tengo tres ideas y es que fui arrastrado por el morbo y la curiosidad para verla. Tuve que cruzar media ciudad para llegar. Así fue mi, 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 mi morbo. Y bueno, primero, el primer elemento, eh, yo regresé a la Dumbo original justamente por estos elementos que decía eh, Ross. Eh, la Dumbo original... Más allá de la trama, de cómo termina De los tiempos en los que fue hecha Porque es una película de 1941 Fue obligada por el fracaso de fantasía económico A hacer una película mucho más económica Y no solamente en términos de dinero Mucho más exitosa comercialmente Era, sí, era la apuesta Pero por el fracaso económico uh -huh. tuvieron menos dinero para hacerla entonces no solamente fue más económica en el dinero sino también en los recursos narrativos y los utilizaron mucho mejor aquí todo este desarrollo de que si los niños y por qué se llaman si es su mamá y, y el desarrollo de la amistad y todo eso en la Dumbo original nada más en el asunto de cómo Dumbo le toma la colita a Timoteo en una escena ya te remarca por una escena previa de que ves que los, los elefantes hacen entre eso entre los de su especie que ya hay un vínculo o sea te desarrolla muchas cosas de manera eh, justamente por el elemento de la puesta en escena ¿no? eh, Entonces creo que es una película mucho superior a la, 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 la original Y eh, es extraño, ahora que está todo el asunto de Batman Busquen un reportaje de la Hollywood Reporter Donde Tim Burton eh, de, narra cómo en Batman regresa Se sienta en una mesa llena de ejecutivos Y el, el de McDonald's le empieza a decir ¿Por qué al pingüino le sale esto negro de la boca? No puede ser de otro color Y luego pregunta, y ah, pues es que es el de McDonald's y así es muy triste ya verlo en Disney ahora O sea, como absorbido por eso que se quejaba no Y como tercer elemento Que eso sí me eso sí me Entretuvo, que fue las multi, Múltiples referencias justamente a Batman Por ahí, y a su cine Por ahí vi en, en el espectáculo, en el circo Como espectadora a Herman Juro que lo vi en un, Como en un eh, En una escena, y también inclusive a los papás Del pingüino, o sea Mete elementos, eh, creo que es la escena en la que sale De payasito Dumbo o en la primera, búsquenlo bien y en el público, y hay muchas escenas que son similares, vuelve a juntar a Danny Evito, a Michael Keaton y a Daniel Elfman, entonces eso, dije bueno de lo peor, pues voy a sacar esto rescatable, y ya pues sí, aunque es lamentable que todo
0: todo permitía que fuera una gran película de Tim Burton, del ambiente teatral, eh, la serie de personajes extraños, extra, eh, no extravagantes que puedes encontrar en un circo y que también quedan un poco desdibujados, eh, me, sí me parece, me parece muy lamentable y... Esa posibilidad de reunir esos dos actores que habían participado con él en varias películas, no eh, Michael Keaton en las dos de Batman, en Beetlejuice, eh, da, este Danny DeVito, pues además de Big Fish, eh, la, de, la de Batman Returns, etcétera. No, Entonces, qué, qué pena que, que no nos haya cumplido y que efectivamente se desdibuje su personalidad. La historia, algo que me pareció curioso es que no fuera una repetición tal cual como parece que será, por ejemplo, Aladino o El Rey León. O como fue es, La Bella y la Bestia. Que es así, a la letra Extra, ¿no? sí. A la letra que lo está, y que vamos a ponerle algo extra para que vean que es diferente. Sí. Aquí difiere con el tema de la familia y me gusta que esté ahí Colin Farrell. Este, idealmente me gustaba mucho el reparto que estaba teniendo de la película. Me parece que los niños hacen un buen papel. Eh, no cumplidor, no con, simplemente con lo que tenía que ser y me chistoso, parece muy perdón
3: que te sí. interrumpa, pero me parece muy fríos en una película que tendría que haber sido sumamente cálida, creo que es mucho más eh, af, af, o sea, sientes más afecto obviamente por el elefante que termina mm -hmm. robándote tu atención y es Ajá, que por unos niños que te, tendrían que tener como mucho más empatía justamente porque finalmente es un elefante bebé
0: y son unos niños huérfanos de madre, que no han visto al padre en mucho tiempo, que han crecido bajo el desamparo, que podrían encontrar un único vínculo afectivo en este animal, ¿no? Sí, de Dumbo siempre ha sido muy triste. Hasta los militares en 1941 de, de Steven Spielberg lloran cuando la están viendo en el estreno. Por eso siempre me acuerdo de qué año es Dumbo. Y que además de lo que decías, también es la que menos tiempo dura de los largometrajes animados de Disney. Sí,
1: apenas 62 minutos, minutos. 62, 63 minutos. Y es muy efectiva. O sea, si la ves, sí. dices, cumple perfectamente. Nos pone a pensar, porque una película tiene que durar tres horas, ¿no? <risa> Cocolazo a aquella película que viene.
0: ¿no? A, tres, a tres horas con dos minutos, y al parecer.
3: Y bueno, yo resaltaría que justo lo, creo que los momentos más logrados en este esta versión nos re, esta, son los que justamente están copiados casi de, de, la, de la película sí, de los, los grandes animados. homenajes
0: como lo del juego de, de burbujas de, por de ejemplo, burbujas
3: ¿no? y exactamente que yo creo que y la, la escena que nos marcó a todos de niño que es justamente cuando se separan ¿no? bien, de, sí. de, la, de la mamá y entonces se comunican a través obviamente de la trompa yo también me, me, me llama mucho la atención y resaltaría justamente cómo, cómo han tenido que, ca que cambiar justamente el tratamiento de los temas, ¿no? Porque ya estamos en un momento de inclusión de lo políticamente correcto y entonces había que sustituir, por ejemplo, a estas elefantas parlanchinas, que son las que, que se burlan de, de, del animalito, a estos cuervos. De repente el ratón ya no es este como el, acompaña, el, el acompañante justamente de Dumbo. Y también insertar de alguna manera, tal vez un poco muy forzada y apresurada, justamente este mensaje de los, de los animales ya no en cautiverio. no Ya estamos viviendo, lo hemos visto con el este famosísimo circo este, de los hermanos este, Barnum and Bailey, ¿no? que obviamente también tuvieron que quitar este... Era un circo que se caracterizaba justamente por tener a este elefantes en escena en tres pistas y tuvieron también que cambiar pues, acordes a los tiempos y eso se ve de alguna manera este, reflejado aquí, aunque me parece que de una manera eh, muy apresurada.
0: Ahora, curioso que el villano de la película prácticamente sea un alter ego de Walt Disney, porque es el que está creando un parque de diversiones. Yo pensé diversiones. que se
1: estaba quemando Disneyland. Sí, es, es, claro,
0: claro, porque además son las letras que Ahí ah, es cierto. En, en Tomorrowland, son del estilo de, 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 de letras de parque de diversiones. La voz de los altavoces es la voz oficial de los parques de Disney. ¿no? Entonces me parece muy chistoso, que curioso, extraño, que pongan en ese papel al, al verdadero villano de la película. En fin, así es. Bueno, de Dumbo, Roberto Ortiz, nos vamos a una película argentina que es Las Cinéfilas, que está en Cineteca Nacional.
4: De María Álvarez, a mí me parece que es un bocadillo fílmico. Es una película que dura muy poco, escasos 72, 75 minutos. Yo diría que le faltó más tiempo a esta película y seguramente si hubiera utilizado ese tiempo para robustecer a sus personajes femeninos, resulta que son mujeres eh, de España, de Uruguay, de Argentina. ¿Cuál es eh, la liga que tienen estas mujeres, su pasión por el cine? Son mujeres octogenarias y... Eh, cada una pues asiste al cine, se prepara para ir al cine. Por ejemplo, una de las mujeres que está en Argentina eh, ve el programa para estar en el festival eh, Río de Plata y eh, ubicar cuántas películas va a haber, tres, cuatro, etc. Me parece que es una película que como, va viendo uno a estos personajes que eh, tienen digamos, esa vocación, tienen eh, esa pasión por el cine eh, la tienen porque en parte cubre, digamos, esta situación real de ellas de soledad. Si bien es cierto, algunas tienen familiares, etcétera la mayor parte viven solas, la mayoría de ellas viven solas, de tal manera que es una situación de soledad y cómo se puede cubrir a través eh, del, de, digamos, del espíritu lúdico este déficit, si es que podemos hablar que es un déficit de la soledad. Me parece que se vuelve una película en algunos momentos entrañable y que también es una reflexión sobre la vida, sobre la vida ya en la tercera edad y sobre la forma de mirar. Por ejemplo, hay una escena extraordinaria de una mujer que está en un balcón y le dice a un personaje que está fuera de cuadro, ¿Ves el, es un atardecer, ves el resplandor, la iridescencia, la, la iridescencia color verde, Bueno, el otro personaje parece ser que, que no ve todo esto, y es eso, es decir, cómo a partir de una edad, digamos ya... Eh, digamos, los últimos años de vida permite digamos, una mirada más firme de las cosas una mirada digamos, placentera pero que finalmente fija su ojo en lo que hay que fijar y en lo que muy seguramente dentro de esta cotidianidad propia del mundo convulso contemporáneo, pues no nos animamos a tener esa mirada. Me parece que es una película sumamente recomendable y es, es muy breve, pareciera un mediometraje, apenas 72 minutos.
0: Pues ahí está este, este documental que ojalá que de nosotros, que nos encante el cine, también hagan un documental cuando estemos, si es que llegamos a esa edad, y que digan, miren estos viejitos, cómo se preparan todos los días para ir a ver su película.
3: Pero qué bello, porque de alguna manera condensa como lo que estamos haciendo aquí, o lo de los cinéfilos, ¿no? Que, que el cine te salva, el arte salva de alguna manera, ¿no? La soledad, este, todos estos momentos como difíciles y te da otro otros planteamientos y, y perspectivas de la vida.
4: Sí, pero lo que dice Carlos, bueno, no, no, no hay que esperar a que se tenga la tercera edad. Finalmente yo creo que es una pasión y cómo la canalizas, ¿no? Por eso es muy interesante, uno de los personajes principales que a mí me llamaron mucho la atención, llega un momento en que dice, pues de repente podrán decir ¿Quién es esta mujer verdad? ¿Quién es esta pinche vieja que aparece aquí? Sin embargo, esta mujer que soy yo es la que va a trascender a través del celuloide y efectivamente quedará
0: por los siglos de los siglos. Las cinéfilas de Argentina exhibieron en Cineteca Nacional, eh, www.cinetecanacional.net. Entrando pueden ver. en este
1: momento a comprar el boleto. ¿eh? <risas> vendió perfectamente,
0: Rodríguez. Sí, sí. Oigan, de estreno en la cartelera comercial está una película mexicana que se llama Bruma. Es una cinta... Eh, que dirige y Max Unino, que protagoniza a Sofía Espinosa, así como sucedió con la película previa que tienen ellos, que se llama Los Bañistas, que, eh, con la que platicamos eh, justamente en su semana de estreno hace un par de años, que, que llegó a la cartelera. Esta película trata sobre una mujer joven que tiene una relación de pareja que la, no la tiene satisfecha, se entera que está embarazada, tiene una madre que también tiene problemas con sus parejas y ella decide irse a Berlín, irse a Alemania de un día para otro, separarse de la mamá, separarse de la pareja, eh, tener su propio tiempo sola y eh, el pretexto sería buscar al padre que nunca conoció.
1: Pues es una película que no solamente pro protagoniza Sofía, también la escribe. Es, es bueno, la de ella, entre ambos, sí. Y la coproduce y que nace justamente a partir de un viaje académico que hacen por allá en, en Alemania. Eh, yo las, porque se desarrolla el mayor tiempo en Alemania. Bueno, no, no, pues casi la, toda, prá, ¿no?
0: Prácticamente todo, sí.
1: Pero a mí me llamaba la atención porque como que no lo notaba. O sea, sí mencionan algunos lugares como Alexander Platz, que es conocido, pero para el común denominador no es, no es como reconocible, ¿no? Entonces como que sentí que no, no había espacios que dijeran, ah, sí están en Alemania. O sea, como que eso me, me tardé un poquito en, en irlo descubriendo por los propios escenarios que dicen, no, pues sí, no, no, no parece cuyo acá ni la condesa, ¿no?
0: Pero sí queda muy claro, o sea, ¿El prólogo es México? Sí, sí, sí. Y el crédito de la película, con Rey que dice Bruma, es el avión... A lo que voy que está... es
1: que me genera nada más como curiosidad, claro. que ya lo preguntaremos, no, si no es que, es que lo preguntamos. No
0: es que nos hayan ido a todos los lugares turísticos para, para sí, presentar sí, sí, sí. Que están, sino cualquier tipo de restaurante, cualquier calle, calles, este bares, restaurantes... Y que finalmente
1: va con, con, con el concepto de la película, que es una película que aborda un, un, un tema... A, íntimo, personal, o sea creo que todas esas atmósferas justamente se van desarrollando en esa cuestión eh, y que va desarrollando pues, las propias dudas que va generando no solamente ella sino los personajes que están alrededor de la cinta eh, y pues que tiene algunos elementos, tiene ahí algunos elementos sonoros, no también jugueteo con la fotografía, con la imagen ahí que, que, que hablan sobre todo de lo que está viviendo a nivel interior el personaje de Sofía ¿Pero es una película
0: no, consistente? A ver, Mabel, ver, primero, a ver, no ha dado su,
2: su comentario. <risa> <risa> eh, Pero, okay, a mí, eh, justamente creo que puede ser que no se hayan ido a los lugares turísticos, tal vez por una cuestión de presupuesto, eh, porque no sé qué tan caro sea filmar en, en Berlín y sobre todo en esos lugares que todo el mundo quiere fotografiar. Y por otro lado, creo que también eso que decía Quique sobre estos lugares que son como más chiquitos, eh, justamente es una... Justamente es una eh, representación de esta protagonista que es como más independiente, como medio indie, eh, ¿no? O sea, como que no se ve que estu esté como en el mainstream de las cosas, sino que siempre va como contracorriente y como anhelante un poco de la subcultura. Entonces siento que podría ir por ahí la es selección como, de... Como
0: muchos de los personajes de Sofía Espinosa en el cine. Sí, siempre sí. Siempre es esta chica rebelde
1: que no está de acuerdo con nadie, que se tiene que... La acabamos de ver en la película está... ahí se me fue el nombre. Que también se desarrolla en Europa. Sí, sí, en, en, en este,
2: sí, la de Jorge Ramírez Suárez. Sí, exactamente. La Gran Promesa. La Gran
1: Promesa. La gran uh -huh. promesa. Esa, sí. esa. Que sí, además es ella vive esa. allá, ¿no? O sea, su personaje vive allá. Exactamente. Ya creo que ella vive allá. Yo no, <risa> sé si, yo no
0: sé si también coincide o no. Eso habrá, habrá que preguntarle. Puede ser.
2: Pues si es, ella escribe, Max, a lo mejor es que como... Andaban,
0: que andaban por allá. Le hicieron... ¿Ese ¿Es consistente, Roberto? Yo creo que no. Yo creo que es una película que que no deja tan claro, no siendo que el personaje haya avanzado de A a B con, después de todo, lo que, de todo lo que vive a lo largo de la película, ¿no? Tiene momentos interesantes, me parece que está increíble el personaje que conoce, el, el, el travesti, que, que presenta shows, que había conocido al padre, eh, que, que es, un, es un estupendo personaje por sí mismo, ¿no? pero realmente no siento que es una película que aporte mucho.
1: Sí, para que no crea Robert que le saque o oh, me censuraron. <risa> este, sí, no, yo creo que tampoco. A mí me faltó el desarrollo, o sea, no conecté con los personajes. O sea, quizá con este personaje que dice Charlie sí, pero con ella no, no conecté. Ahora, o, sea, no pero, sentí mayor, o sea, no me interesaba realmente si le pasaba o no. Pero de las
4: bañistas ahora, porque creo que tanto las bañistas como aquí y tal como lo decías tú, son películas muy personales. Que nos remiten a una relación de pareja. En ese sentido, observamos una evolución a propósito de la puesta narrativa que hace el director.
0: No, 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 no lo veo claro. No lo veo del todo claro. Tiene por ahí además unos personajes eh, disfrazados de unicornios, ¿no? Que aparecen en ciertos momentos de la película, ah, en, sí. tres, en tres momentos, tres chicas disfrazadas como de. como de fiesta, ¿no? Sí, como, eh, de, como, botarga, o sea, tal como de botarga, o Como de botarga, ¿no? Así muy simple, casi pijamescas, ¿no? <risa> Este, que nada no, más por no el cuernito te enteras que son...
1: Correa, no ¿tú, ¿Tú sí? Sí, claro. obvio <risa> Yo mameluco. Pero ver, bueno. Pues, sí.
0: pues ahí está Bruma de Max Zunino en cartelera. Roberto Ortiz, eh, La mujer que sabía leer de Marín Franzen.
4: Es una película sumamente atractiva del 2017 de Marín Franzen que ganó el premio Nuevos Realizadores en el Festival de San Sebastián en ese año, en el 17%. El contexto histórico es 1862, durante el gobierno de Napoleón III. ¿Qué es lo que sucede? Que las tropas, hay unas tropas que llegan a un pueblo porque se trata de apresar a los hombres de ese pueblo porque tenían simpatía con la República. De tal manera que es un pueblo, de alguna forma es una película que nos remite a, a, a hechos de realidad histórica, aunque finalmente... La película no sea fiel ni mucho menos a eso, es decir, la versión de una historia de ficción. Entonces el pueblo se queda solo y las mujeres tienen que asumir, apechugar lo que es la tarea cotidiana de ellas en la casa, de ellas haciendo las labores efectivamente de la casa, eh, pero al mismo tiempo las labores propias del campo, de la agricultura, de la cosecha, etc. Y repentinamente, y hasta ahí me quedo, llega un hombre y el hombre se estaciona en el pueblo. Y ahí es donde viene toda una serie de elementos eh, que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver con los celos, que tienen que ver con el amor o el, af el afán amoroso por parte de las mujeres jóvenes. Porque efectivamente, y aquí de acuerdo a esa época, no es que exista una apuesta, pero las mujeres jóvenes dicen bueno, si viene alguien nos los eh, campechaniamos, no y a lo mejor hasta quedamos embarazadas. Digamos, es un lineamiento propio de época, pero me parece que es una película que a partir de un contexto específico histórico nos remite a situaciones de inquietud en ese momento que tienen que ver también con una aspiración, que tienen que ver con la posibilidad de liberación o no de la mujer, y que tienen que ver con la posibilidad del encuentro amoroso y de qué manera se da, sobre todo cuando hay un ámbito, digamos, que puede ser de competencia entre las mujeres cuando está la presencia de un hombre. Me parece que eh, la directora maneja con suma delicadeza ciertos momentos íntimos de relación del hombre con una de las chicas, etcétera, a propósito de ciertas lecturas que en algún momento pueden ser hasta aleccionadoras, y es realmente una película sumamente atractiva que eh, ojalá y se llegue a exhibir eh, comercialmente, porque en el fondo yo creo que es una película, una especie de canto al amor y a la libertad
0: el título original es Les semo que significa el sembrador, como dato curioso y que bueno Roberto eh, eh, el tema básico de un grupo de mujeres que reciben a un solo hombre y que posiblemente se lo tengan que campechanear está también una película de Clint Eastwood que recientemente hace unos años hicieron un remake Nadie, nadie la recuerda. La del de seductor, el ¿no?
2: El seductor, la, la que luego hizo Sofía Coppola.
0: La que hizo Sofía Coppola, sí, una versión completamente, digamos, femenina de la misma historia, cuando la otra era uno de los grandes directores de western y que era una película mucho más ruda.
3: Y qué bueno que explora me parece que un tema de que en, en el tópico de, de antropológico, desde el punto de vista también social, de repente cuando hay, hablas de pel películas con el tema bélico, bueno, todos estos pueblos que se quedan habitados solo por mujeres, no, madres, hijas, hermanas, porque obviamente los hombres o se han ido a la guerra o han muerto, o los pueblos que estamos viendo ahorita ahora con la migración justamente Estados Unidos y, y que, que se analice justamente qué, qué ocurre no, con, con los grupos de mujeres justamente que se quedan sin una figura masculina.
0: Claro. Bueno, pues ahí está la mujer. ...que sabía leer... ...de Marine Franzen... Eh, ...Lessimog... ...el título original... Eh, ...Mabel... ...Regresa a mí... ...protagonizada por Julia Roberts... Venice eh, Bach, ...que es el título original también continúa todavía por ahí en algunas, sobreviviendo en algunas salas.
2: Pues es una película que me sorprendió mucho, de hecho estuve leyendo testimonios de gente que eh, padece adicciones y adicciones particularmente a las drogas y decían que es una de las películas que mejor retrata justamente el tema de la adicción porque narra la historia de una mamá que de repente llega a su hijo adicto que es interpretado por Lucas Hedges que últimamente está como en todos lados y que con cada película demuestra que es un gran actor sí. y aquí lo dirige además su papá, el papá escribió esta historia pensando en que su mamá era alcohólica o sea, en la familia de los jeches ha sido tocado por varias eh, personas a, a, la adicción y entonces era como una forma de honrar un poco el tema y por eso también se nota como la investigación y como la, la cercanía con cómo se recibe desde el otro lado porque creo que una de las cosas en las que más se enfatiza la película es en el hecho de la confianza, o sea, una mamá puede estar ahí al pie del cañón y todo, pero sí llega un punto en el que ya no sabe si creerle o no a su hijo, ¿no? o sea y tú como espectador no sabes si creerle o no, o sea, como que caes en los mismos zapatos, o sea, le quieres creer, pero como que hay una parte en el, en el, pues atrás de tu cabeza que te está diciendo, pues a lo mejor no. Entonces se van metiendo en una situación de peligro y me parece que nada más son, creo que 24 horas, pero poco a poco te vas dando cuenta de... El trasfondo que hay en, en la historia de este chico, ¿eh? ¿no? las metidas de pata, el, los momentos en los que ha tocado fondo y si ya verdaderamente tocó fondo, no, o sea, si la adicción es un fantasma que está como todo el tiempo y, y que además ha ido aniquilando relaciones
3: tanto dentro de la casa como fuera. Creo que esta película también, me, bueno, me, me llama mucho la atención la cercanía que tiene con la protagonizada por Steve Carell, eh, uh -huh. Football, sí. ¿no? que en, en, en aquel caso obviamente es el papel del padre tratando de salvar a hijo, al hijo, en este caso Julia Roberts despojada de la sonrisa y del glamour tratando de salvar también a su hijo, el, la contraparte, digamos, el, el papel materno. Y también obviamente eh, pues como este interés justamente de, en Estados Unidos ahorita, eh, con los altos índices de, de las adicciones y la manera en que, tan fácil en que los, los jóvenes caen, porque son ambos este ambos chicos de, de la película, viene, pro, vienen de familias este acomodadas, sin ninguna necesidad económica, con un futuro promisorio, donde lo tienen todo, tienen una familia bellísima y de repente por, eh, por situaciones que puede ser este una prescripción médica, eh, curiosidad, de repente entran en ese tenebroso mundo de las adicciones. Creo que ambas películas no, no se adentran tanto en, obviamente, en, en el ambiente tan turbio y tan terrible, pero sí nos dejan ver ciertas sombras, ¿no? Cuando la mamá se da cuenta que el hijo tiene líos justamente con las personas que venden este, el, drogas. Y, y yo creo que en el, el aspecto didáctico que me parece muy valiosa, la película de Steve Carrell, ¿no? Acerca de... ¿Qué le queda finalmente a los padres? La decisión que tienen que tomar al final, ¿no? porque, porque obviamente hay encima un peso de culpabilidad, ¿no? Porque no haber protegido al hijo por no haberlo guiado, de, de, de tratar también de salvarlo y que tienen que acudir justamente a un grupo donde les, les tienen que decir, tienen que ustedes que actuar así, porque si el joven obviamente no, no tiene esta actitud de, de salvación, ¿no? Es imposible, digamos, rescatarlo de ese mundo.
0: Muy bien, pues eh, de la película Regresa a Mí, Ben is Back, nos vamos con el ángel. Eh, eh, Rosalina, por favor. más
3: este... Rosalina, pues, pues, va, no, vas Rosalina. Eh, no quería yo escuchar este. No, a bueno. mí me llamó la atención
4: cuando la comencé a ver, yo no tenía la, la información, sabía que era un personaje efectivamente, digamos, eh, real, sí. Eh, sabía que era, digamos, un asesino, sabía que era un asaltante, pero no tenía la información precisa y me llamó mucho la atención la película por el tratamiento que tiene. Inclusive llegué a pensar, y no sé si realmente esto digamos sea de peso, que en la producción está eh, la productora El Deseo de Almodóvar y que a lo mejor a eso se debía el tratamiento. Y, y sí y no parece ser en cuanto a la forma como la dirección aborda un personaje que en ese sentido de, eh, de sí el asalto de sí, el asesinato de sí, todos estos elementos terribles de, de un personaje real, pero que finalmente tienen que ver a lo mejor con una psicología y, y con un manejo emotivo de, del personaje que es muy difícil de entender, que es muy difícil de ubicar y que no lo podemos asir del todo. Y en ese sentido sí me parece sumamente interesante en la narración cómo hay un manejo como muy respetuoso de un personaje que a ciencia cierta nunca sabemos a qué está apostando.
3: Sí, este adolescente, ¿no? que esté muy bien parecido, de ahí digamos el sobrenombre. Parecidísimo de con el real. Sí, y claro, digo, pero muy, muy bonito. Es, o sea, es un niño que... Es un ángel. Que es un ángel. Exacto, tiene su rostro de ángel y que de repente no está, no entiendes justamente por qué de repente se ve, eh, tiene esta tendencia, obviamente, a, a robar, ¿no? Se, eh, entra en las casas y él lo ve todo tan sencillo, como si fuera una tendencia natural justamente hacia el crimen, ¿no? Que posteriormente, bueno, se va eh, convirtiendo en algo mucho más turbio y creo que. Eh, el, resalta mucho el comportamiento de los padres, ¿no? porque de alguna manera saben que algo no está bien. De repente el chico llega con este, bicicletas prestadas, como que todo mundo le regala algo y los padres se niegan justamente a ver qué es lo que está ocurriendo con este chico. Y, y bueno, sí, al final... Son de padres la... o
4: flameros. Eh, ¿Perdón? padres o flameros, es decir, que aceptan, que solapan las acciones de los... De los de...
3: Sí, exacto. Entonces, vamos a ver de alguna manera cómo hay una caída justamente al abismo de este ángel, ¿no? porque obviamente se va internando mucho más, porque al parecer no tiene una conciencia acerca de la responsabilidad, ¿no? no tiene una ética, no hay una moral que lo gobierne en este sentido.
1: Porque es un personaje anómalo. Sí, no a mí me pareció una película muy interesante, justamente también otra vez regresando a temas como la puesta en escena. La música es muy importante, la música va guiando lo que o sea, lo que a veces no nos dicen en palabras, lo que a veces no nos presenta, lo va presentando la música. Eh, desde el inicio en esta primera escena ya sabemos que hay algo raro con este con este personaje. Y sí, como dice Robert, es un personaje que es difícil que, que, que aceptemos, pero... Pero nos vamos involucrando mucho, nos interesa saber qué es lo que va, lo que pasa. Si es una película que nos mantiene ahí atentos a la pantalla, creo que está muy bien ejecutada en ese sentido. Y pues una película también muy entretenida. Tiene secuencias a nivel visual muy interesantes, por ahí una explosión, eh, las escenas de. De, 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 de los asaltos y demás. Creo que es una película muy entretenida, eso eh, lo quería mencionar Ross, que la, la dirige Luis Ortega, que también este, ahí tiene un, un, un pasado interesante. ¿no?
3: Y que retrata perfectamente este, bien la época, ¿no? Acabamos de ver, bueno, este, bueno esta recreación de, de, de los años 70, donde, donde tiene lugar esta, esta... Sí,
1: que lo marca muy bien la, la música, ¿no? De rock argentino de aquellos años. Mavi.
2: Sí, que justo creo que la música es como una especie de balada, ¿no? Del personaje que te va anunciando, sentí como una especie de, de similitud ahí, por ejemplo con, con el tipo de la balada eh, a mí lo que, me, lo que me al mismo tiempo me engancha, pero al mismo tiempo no sabía tampoco qué pensar de la película conforme la iba viendo, era justo la ambigüedad del personaje, que de repente no sabes muy bien cuáles son sus, sus motivaciones porque creo que lo que quería recalcar una y otra vez el director era la frialdad con la que lo mismo puede robar porque para él, para él era como agarrar dulces, ¿no? Y y después va escalando y va escalando en este mundo en el que además como que mataba de una forma justa, ¿no? O sea, entre comillas, o sea, como una forma eh, humana. A, a sus víctimas, pero nada más porque las quería matar a veces, ¿no? Entonces, eh, pero lo que siento que... Yo estuve leyendo mucho sobre el tema y lo que siento que en la película no se nota muy bien es como eh, esta posterior crucifixión al ¿no? personaje por esta onda de que en esa época se le tildaba de desviado, ¿no? Porque entonces su maldad y esta sangre fría venía porque era homosexual y entonces por eso, de ahí, de esa desviación moral era lo, lo que se, se traspapelaba a sus... A sus asesinatos a sangre fría eh, Creo que eso hubiera estado bien padre También meterlo en la película Pero justamente por la época que aborda No se puede, pues, no, no sé
3: no está tan claro. No está ¿no? tan claro, está como sí, está más
2: difuminado, a pesar de que sí hay una constante sensualidad a lo largo de la película en muchísimas escenas eh, y creo que eso también pues está es como la forma a lo mejor de, de presentar el tema.
1: Sí, porque, porque en algún momento se vuelve como la manzana ¿no? de Adán y Eva, ¿no? porque como que atrae y no, y es un poco así. Pero
4: me parece que ese es el atractivo de la película. si No hay un manejo de rigor psicológico en el personaje, sino que deja al espectador... Porque inclusive la, 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 la inclinación de, de, de homosexualidad no es que esté implícita, queda sugerida nada más. No sabemos si realmente él la está asumiendo. De tal manera que es realmente una película, me parece que sí interesante por la forma que aborda un personaje que pareciera que no se puede decir del todo, repito, y que es
0: indescriptible. Pues ahí está El Ángel de Luis Ortega. Eh, quiero eh, nada más que rápidamente me digan, para concluir el programa, algún comentario sobre, brevísimo Balazo prácticamente sobre Burning ¿Quién vio Burning?
3: ¿Yo? Rosalina. Ajá. Bueno, este. Bueno, vamos a ver. Levanta este. la mano tímidamente. Rosalina, Piñera. Sí, por favor. Eh, bueno, esta película dirigida por, por Lee Chan Dong, que, que, bueno, cineasta de Corea del Sur, que me parece que es una, un filme muy, muy inteligente en el sentido de que invita al espectador a la participación intelectiva de lo que. Porque eh, generalmente en el cine de Hollywood est estamos ya acostumbrados a, a, est a este lugar común en donde te cuentan todo detalladamente para que tú no tengas duda exactamente de qué fue lo que viste. Sí. Pero aquí Aquí vamos a ver una relación en un triángulo este, amoroso que se va a dar entre dos chicos este bueno de la clase, digamos, este trabajadora, de, de, digamos, de, de las, de las eh, clases menos este, acomodadas, digamos, de, 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 menos de Corea, favorecidas. menos favorecidas de Corea, que de repente obviamente se conocen, esta chica quiere viajar, este, se, se va justamente a África y regresa ya en amistad y en una relación bastante peculiar con un chico, obviamente, de clase muy acomodada, ¿no? Y a partir de ahí se va a dar un triángulo, eh, una relación muy extraña acerca, este, que no, que nos va a arrojar este de repente eh, comentarios y apuntes sobre el, los rencores que hay entre las clases sociales, ¿no? De cómo unos lo, lo tienen todo que, que se aburren y entonces están buscando cómo divertirse a costa de los demás, ¿no? Uh -huh. Y desde allí, eh, bueno, la creación de una atmósfera sumamente sombría donde algo sumamente extraño va a ocurrir. Es que no les quiero decir mucho claro, porque, no, no, porque claro. eso es lo que lo que va a descubrir este el espectáculo. Yo nada más para
4: terminar, lo que diría es que es una película de misterio, en donde no sabemos exactamente hacia dónde va, sobre todo un personaje masculino, hacia dónde va y si lo que interpreta como realidad es parte de sus obsesiones, es parte de su interés eh, por, por, por otro personaje, es parte finalmente de una irrealidad que se va creando, es propia de sus fantasías y no llega del todo a aterrizar. En ese sentido me parece que es una película que entraña eh, muchos elementos por acomodar y que efectivamente no es una película que está hecha a, a la manera como Hollywood nos acostumbra a que todo esté perfectamente estipulado, para que sea perfectamente, eh, digamos, um, eh, asimilado por el público ¿no? en términos de un guión. Aquí me parece que deja al público en la libertad total para poder asumir estos personajes.
3: Exacto, porque aparte habla de la ira, del misterio, de que uno no sabe, empieza a tejer, y es de estas películas que invitan a, a salir del cine, irte a tomar un café y estar dos horas discutiendo qué fue lo que pasó, qué fue lo que viste y dónde está cada uno de los personajes.
0: Beoning es el título original de la película y no vamos a ni siquiera a intentar a tratar de decir cómo se pronuncia oh, Charly, en coreano. Bueno, ok. Beoning. Ahí está. Listo. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del episodio. Las películas comentadas fueron Burning, El Ángel, Regresa a mí, La Mujer que Sabía Leer, Bruma, Las Cinéfilas, Dumbo, Living Neverland y Cementerio Maldito. Eh, Mabel Salinas, mil gracias por habernos acompañado. Platícanos tus redes sociales, dónde te encuentran, dónde te leen, dónde te observan.
2: Eh, me pueden encontrar en mi cuenta personal, que es arroba Salinas, en la cuenta de arroba en la butaca, o me pueden leer en Cine Premier, en la revista La Nación, pero pues ya de mi cuenta los puedo canalizar si alguien <risa> tiene algún interés, y ve también en YouTube en la butaca.
0: Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias y felicidades. Rosalina Piñera, también dinos en dónde te encontrarás.
3: Muchas gracias. Este, Nos podemos leer ahí en Sector Cine, eh, y en, la, en, en el Twitter, arroba este, rospinera Perfecto. Con doble C. Gracias.
1: Enrique Figueroa, Naya. Enrique F86, ahí podemos seguir hablando de cine. Y nada más para sumar a lo de Mabel con en la butaca. Ahí luego hace unos videos en YouTube donde junta a mujeres eh, críticas que están hablando de cine. Y ese, ese ejercicio me gusta mucho. Soy fan, lo sigo.
2: Eh, <risa> muy bien.
0: Eh, Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.
1: Yo soy arroba
0: Charlie del río. Eh, también me pueden leer en Cine Premier. Además, presumir que está el número especial sí, de Avengers.
2: tenemos un número especial. cómprenlo, está increíble.
0: <risa> me tocó participar por hoy, así que también, también podrán leer eso. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo en eh, nuestras redes sociales, arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet. Y también les recuerdo que nos podrán escuchar en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más. Esto fue...